0: Hoy tenemos un nuevo día, hoy estamos aquí en la radio, en la radio del barrio, el barrio NER, y bueno, estamos como siempre aquí yo, Darío, ya supongo que me conoceréis, y también tenemos aquí a nuestro Napoleón de la Sintaxis, Carlos. Hola,
1: muy buenas a todos, de, de, oyentes del barrio NER. Bueno, hoy tenemos un programa muy especial por dos motivos. Uno de ellos es que se conmemoró el día 13 de febrero, el Día Mundial de la Radio, entonces estamos de celebración. Es el día en el que claro. se dio visibilidad a un medio que ahora parece que está en declive, pero que sigue formando parte de la vida de todos. Sí, sí. Y también tenemos otro motivo muy especial, se ha escuchado en el instituto estos días, uy, es hoy el día, es pues, entrevistar a alguien especial. Y ya prometimos en el último programa que iba a venir alguien especial. Y claro, a hablar jefe. Bueno, tenemos con nosotros al jefe de los jefes, el que gestiona el caos, el que hace que todo esto no se caiga. Ventura, muy buenos días.
2: Buenos días. Un placer estar aquí con vosotros y tratando también de potenciar este proyecto tan maravilloso.
1: Eh, bueno, Ventura, esta entrevista pues no, es tanto, no va a ser tanto desde el periodo desde el la parte administrativa, sino todos queremos ver, saber un poquito más. Hemos estado haciendo un poquito más de ti, hemos estado haciendo preguntas a, sí. a los distintos niveles, en limpieza, en cafetería, para saber todos un poquito más de ti. Pero sí que es verdad que lo primero que yo te quiero preguntar es, eh, cuéntanos un poco tu trayectoria en la educación, porque tú llevas mucho tiempo y, y cuéntanos cómo llegaste a ser profe.
2: Pues sí que llevo bastante tiempo, eh, desde 1989, es decir, 32 años ya, casi. Eh, ¿Cómo empecé? Que estaba estudiando en Granada, matemática, y salieron unas listas para apuntarse aquí en Madrid para poder dar clase. a partir de septiembre de interino, me apunté y me llamaron. Y así empecé.
1: La gente Fíjate... Casi como yo, porque yo empecé también el año pasado por las listas que hicieron por el COVID. Y bueno, ¿tú has estado siempre aquí en Loranca o, o has estado antes en otros institutos?
2: He estado eh, en Móstoles y en Fuenlabrada. En Loranca sí he estado desde que se creó el instituto en el 2002.
1: Ostras, hace ya uh -huh. mucho tiempo. Sí, sí. 20 años. Y, y dime, ¿cómo, cómo es posible o, o cómo llega uno a ser director? Quiero decir, porque pues uno es profe, está todo el día en la vida del instituto, pero ¿qué le hace, qué clic le hace uno a decir, pues me presento a director o quiero ser director?
2: Pues yo creo que en mi caso particular, y ya llevo unos cuantos años de director, se trataba de eh, crear un centro en el que eh, la idea o los proyectos fueran como uno los concebía, ¿no? Y eso quizás ha sido el motor principal, pensar en una educación pública de calidad que no tenía por qué ser menos que la concertada y al mismo tiempo en la que toda la comunidad educativa participase.
1: Pues desde luego la verdad es que yo, no me lo, yo acabo de empezar, entonces... Eh, a escuchar estas palabras de parte de una persona que lleva mucho tiempo que la hora de querer realizar un proyecto precisamente por unos motivos tan importantes como fomentar la calidad de la educación pública, hacer posible que surjan muchos proyectos como es este el de la radio, eh, los distintos proyectos, de coescuelas, el de fomento, el, el de teatro y ayudar también a otros alumnos a que desarrollen sus capacidades no solo en lo estrictamente académico sino también en pues en lo social en el desenvolverse y desarrollarse como persona pero la verdad es que es súper vamos nos alegramos un montón eh, dime Ventura bueno ya me han dicho que tú ya has tenido experiencias previas con la radio pero antes de eso mmm, dinos qué opinas tú de la radio como instrumento educativo
2: yo debo reconocer a ver, que yo en este tipo de instrumentos educativos soy bastante novato Sí creo que puede ser un instrumento esencial para determinadas competencias y que en el tema de los idiomas y en el tema del Departamento de Lengua y Literatura, pues será seguramente un instrumento que a partir de ahora eh, se potenciará bastante, sobre todo eh, la capacidad de expresión, eh, ayudar a la oratoria, etc., Bien, eh, usando bien eh, el, el instrumento, pues puede ser, digo, genial. En lo demás, sí, a mí, ahora escuchan menos, pero sí me ha gustado siempre escuchar la radio, por la noche o por la mañana cuando vengo conduciendo, o por la noche antes de hora 25, casi siempre la escuchaba. ¿no? Entonces, en ese sentido, bastante buena relación con este mm. instrumento.
1: Bueno. Como te he dicho antes, la entrevista era un poco especial, todo el director del instituto estaba un poquito eh, pendiente, y entonces hemos querido ver por distintos niveles, distintas partes del INSTI, qué preguntas te querían hacer. Y entonces vamos a empezar un poco por, el, por los profes, en el claustro de profes. Y entonces, en el claustro de profes ha surgido la pregunta de: eh, ¿si has hecho radio alguna vez?
2: ¿Yo hacer radio? No. Bueno, sí. En... Cuando estaba estudiando eh, el BUC sí que teníamos un programa de radio que se hacía a través de la megafonía del colegio y en el que eh, había distintas secciones y sí que alguna vez lo usábamos. Eh, también, aparte de radio, teníamos un periódico allí eh, en, el, en el colegio la verdad es que con distintas secciones, sobre todo la que más molaba era eh, la deportiva, que la llevaban unos compañeros, y os podéis imaginar, los titulares son parecidos a los del chiringuito <risa> Pero, pero en, el, en, en la radio también bien, poníamos música, hacíamos entrevistas, bueno, era una manera de tener una mayor comunicación dentro del colegio porque estábamos internos.
1: Uh -huh. Y bueno, nosotros realizamos algo parecido, este año estamos con lo de comentar los distintos proyectos ahí en el centro. Hoy hemos traído al director de todos los proyectos, al jefe de los jefes. Eh, pero luego hay uh, aquellos que están empezando, los que no se conocen todavía los proyectos, los que acaban de llegar, no se ubican... Estos chiquitines de primero de la ESO me preguntan, por ejemplo... ¿Alguna vez al ver a los alumnos, o incluso a ellos que son los más pequeños, echas de menos tu etapa educativa, echas de menos volver a, a ese no tener problemas, a, jugar, a juguetear con los compañeros?
2: Pues si os digo la verdad, sí, ya teníamos ganas o tenía ganas de, de dejar la dirección. Eh, y la íbamos a dejar, lo que pasa es que por diversas circunstancias pues seguramente renovemos, algún año más. Pero si yo me quisiese jubilar, me quedaría poco, si puedo, eh, dando clases. Es eh, mi vocación. Y yo creo que no se puede ser un buen director o un buen miembro del equipo directivo si no siente esa pasión por la enseñanza, por la realización de proyectos que incluyan a la mayoría de los alumnos, por una educación inclusiva, de calidad, eh, Comentando los idiomas, como hemos hecho nosotros uh -huh. aquí, o el tema de las nuevas tecnologías, ¿no? Póngale, sí. eh, que, que gracias a eso, pues durante la pandemia nos ha permitido las conexiones online diarias y con todos los alumnos, ¿no? Si, si, sin esa vocación y esos sentimientos, no creo que se pueda dirigir bien un centro
1: claro, eso es una pregunta que te haré más tarde que entraña su dificultad sí. ¿cómo fue ser director durante el, el absoluto caos que fue la pandemia? pero ahora vamos con una pregunta de la cafetería, seguimos con el ámbito de volver a, a ser pequeños ¿qué plato te recuerda a tu infancia? o, o si piensas en, en ser niño, ¿qué comida dices? ¡ostra, esta comida, este sabor este olor, me recuerda cuando yo era niño de, de mi madre o, de, o del cole o del
2: no lo sé. Pues, en ese sentido, yo distinguiría, ¿no? Uh -huh. Entre mi casa y eh, el internado porque yo desde los 11 años para poder estudiar estuve interno y entonces solo iba a casa en Navidad, Semana Santa y el verano, ¿no? Uh -huh. Entonces, distinguiría entre, ya digo, mi casa, pues... Mi casa, lo que yo más recuerdo es el desayuno, de, de un, como se dice en Andalucía, un hoyo con aceite o una tostada con aceite y melón. Porque sí, yo de pequeño era melonero. <risa> <risa> y entonces, en el internado, pues disfrutábamos cuando había pollo asado. Fíjate si disfrutábamos que algunos hacían un bocadillo de piel de pollo. ¡Ostras! <risa> no, no, no. Es decir, era como el plato en la excelencia, ¿no?, de la cocina. Y los de segundo de la ESO, por ejemplo, nos preguntan...
1: ¿Qué tuvea? A lo mejor es una pregunta que no te has planteado, pero ¿qué te hubiera gustado hacer si no hubieras sido profe?
2: Yo debo reconocer que he terminado de profe un poco de rebote. Es decir, porque me matriculé en matemáticas ya fuera de plazo. Yo primero eh, me inscribí en la facultad de Derecho. Lo que pasa es que me lo planteé, parecía que era estudiar mucho de memoria y, y bueno, no sabía que en matemáticas había que estudiar tanto. Si lo, llevo, <ríe> si lo llevo a saber, me quedo en Derecho.
1: <risa> lo de segundo bachillerato no escuchéis esto último <risa> hay que estudiar en todo eh, no, pero pues fíjate, yo por, por tener situaciones un poco parejas yo un poco igual, yo hasta que hice la de BAU por ejemplo, estaba para hacer traducción e interpretación y primero bachillerato lo hice en ciencia pura ciencia de salud, con las más difíciles todavía sueño con alguna derivada y alguna integral, y luego en cuanto tuve el papel, me lo planteé y dije, esto nada, yo pero... Lengua, a ser profe. Desde secretaría nos dicen... El centro... Cuenta con una actividad de deporte. Y estamos muy dedicados a fomentar el deporte. ¿Tú haces algún deporte? ¿Tú practicas deporte? Ventura.
2: Pues... A mí... Sí es verdad que me ha gustado el deporte. Y... Eh, también se lo he tratado de inculcar a mi hijo, ¿no? Eh, llevo un tiempo a raíz de una enfermedad que lo practico menos, ¿no? Pero, por ejemplo, senderismo, sí que me ha gustado. La bicicleta de montaña, también. Eh, el tenis o el padre también.
1: Eh, pues, la verdad es que es súper interesante porque yo creo que eso, es un, al fin y al cabo, todos tenemos que tener un poco para evadirnos esa necesidad casi de hacer algún deporte, de descargar, de cansarte sí. y luego, esos deportes ya van de aire libre eh, pues lo te llevan también un poco pues, a, ese, a disfrutar del paisaje, la naturaleza. Y yo estoy seguro, bueno, yo lo digo porque me ha pasado a mí, pero estoy seguro de que seguro que a lo mejor en un momento de, de, de colapso, de estar, yo qué sé, tener mucho trabajo en el instituto, tener que tomar alguna decisión y no saber, en, en el o sea, yéndote al senderismo o, o cogiendo tu bicicleta, te has aclarado las ideas.
2: Sobre todo, senderismo. Eh, la bicicleta, últimamente, ya digo que no la cojo mucho, pero antes sí, el Camino de Santiago yo lo he hecho en bicicleta, de montaña. Pero, pero se, para mí, me relajaba más y se me quitaba más el estrés eh, andando ¿no? o a, no haciendo ruta. Sentido. Porque con la bicicleta hay que tener cuidado, en el sentido de, si la cabeza la tiene muy embotada, la conducción a, lo, a veces no es, es lo mejor, ¿no? Sobre todo porque te distrae a veces. Claro. En cambio andando, no. Ahora el placer después de una buena caminata y una ducha tomando luego una cerveza, la sensación de relax, de pérdida de, del estrés es genial.
0: Desde luego.
1: La pregunta del tercero de la ESO te la va a hacer el representante del tercero de la ESO el, el sí, que sí.
0: tenemos aquí en la radio. Darío. Bueno, la pregunta del tercero de la ESO no es nada relacionado con temas personales. <risa> es un poco polémica. <risa> es, 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 mucho, es una polémica que lleva mucho tiempo y que yo he escuchado muchas veces a, a mucha gente quejarse sobre esto. Y la pregunta es... ¿Cómo van las negociaciones de quitar el uniforme en tercero de la ESO?
2: Pues. <risa> <risa> bueno. Estamos a 16. La encuesta que se le ha pasado a los padres de segundo de la ESO termina el 18. Y le tengo que preguntar a la jefa de estudio de segundo si ya los tutores de segundo le han entregado la encuesta. Una vez que sepamos el resultado de la encuesta, y puedo asegurar que no he visto todavía nada, ninguna, eh, pues con ese resultado iremos al claustro y al consejo escolar para tomar la decisión más oportuna vamos a respetar la decisión de los padres. Vale.
1: Desde Limpieza, por ejemplo, nos preguntan, ¿tienes un rincón favorito, un sitio al que vas...? Mmm, nos has comentado antes lo de senderismo, pero un sitio al que vas, yo qué sé. Yo, por ejemplo, en, en mi pueblo sé que cuando voy a ir a mi casa, eh, me bajo a mi campo. Entonces, en mi campo, estoy ahí tranquilamente, me, me, me despejo un poco... Uh -huh. ¿Tienes tú
2: algún rincón favorito? A ver, en Madrid, cuando vivía en Madrid, porque hace unos años me vine a Fuenlabrada, mi rincón favorito era el teleférico de la Casa Campo. Es decir, vivía cerca, en la lucha, y cuando estaba, pues cogía el coche, lo dejaba lleno y, y me daba una caminata ¿no? por la Casa Campo. Uh -huh. Aquí en Fuenlabrada, bueno, vivo cerca de La Olla, y también hay otro parque, otro parque uh -huh. que, que también... Tiene algún banco que mira al campo, que cuando tengo que pensar o cuando estoy estresado, a veces me voy allí por la tarde.
1: Nuestros chicos del cuarto de la ESO eh, nos preguntan, eh, ¿qué es lo mejor y lo peor de ser director?
2: Lo mejor es la satisfacción de ir consiguiendo, conseguir aquellas metas por las que uno se presentó a ser director, que los proyectos avancen, que la, la idea que teníamos, sobre todo de potenciación de idiomas, nos concediesen la sección lingüística de francés y bilingüismo en inglés, el tema de, de las nuevas tecnologías, pues el proyecto de innovación que nos permitió ya empezar a comprar tablets para, y luego hemos ...se ha respondido a la pandemia de esta manera... ...eso es lo mejor, los proyectos... ...es decir, y luego la sensación... ...de que gracias a esos proyectos... ...pues... ...es una educación de calidad que reconocen... ...los alumnos en la mayoría de las encuestas... ...lo peor... ...pues los problemas que surgen a diario... ...y que te lleva a casa... ...problemas de todo tipo... De todo ...entre tipo. compañeros, entre... ...de alumnos, de padres... Eh, quizás lo peor.
1: Nuestros chicos de primero de la ESO, hablando de eso, de ser lo mejor, lo peor de ese de, de, de director, nuestros chicos de primero de la ESO preguntan, ¿cuál ha sido la cosa más rara que tú has visto en tus 20 años en Norancá? Si ¿Sí se puede contar, <risa> claro. Una
2: cosa más rara. Una vez, eh, vino un padre preocupado, ¿por qué? Pues porque... <coughs> Parecía que en el grupo donde estaba estudiando su hija pues había una epidemia, epidemia, bueno, se habían infectado, ¿no?, de, de piojo. Pero para demostrarlo, traía un bote. <risa> <risa> Menos mal que no lo abría. Pero sí, sí, traía ahí unos cuantos botes.
1: ¡Ostras! La verdad es que, madre mía, ¿qué? yo seguro si que han tenido que pasar cosas... Claro, si cada día aquí esto es un mundo, ya en, en el tiempo yo creo que has tenido que ver cosas súper super particulares. Luego, casi para terminar, desde Jefatura de Estudios, nos preguntan, ¿cómo haces, cómo consigues evadirte del instituto? O sea, no estar todo el rato pensando en el instituto.
2: Pues fíjate. Es verdad que en los primeros años sí que eh, me resultaba más complicado. bueno Pero también, como era cuando los niños eran pequeños, no tenía más remedio que evadirme. Es decir, eh, ahora que ya son mayores, me cuesta a veces, pero sí consigo. Normalmente, la mayoría de las tardes, eh, no estar con, pensando en el instituto como si fuera una cuestión obsesiva. ¿no? Es decir, quizás la edad también eh, y la experiencia eh, han hecho que eh, uno sea capaz de llegar a casa y desconectar. Yo debo reconocer que yo cuando llego a casa necesito media hora para tomar algo, eh, de descansar un rato, desconectar y entonces ya puedo comer. <ríe> un momento así de decir, uff, espérate que,
1: que tengo que relajarme y luego ya como. <ríe> Bueno, yo voy a terminar con una. Eh, esta es personal. ¿Tú qué, qué, le, qué dirías o, o qué le dirías o qué consejo le dirías a la próxima persona que fuera director de Loranca?
2: Mi consejo es que, que sienta la educación con pasión, es decir, que, que le guste la enseñanza. En el momento que, que a alguien le gusta la enseñanza, es eh, obvio que. Que es, tiene que implicarse en proyectos. Si a uno le gusta la enseñanza, cuando la pandemia, eh, desde luego eh, se vio la necesidad de estar en contacto con los alumnos. ¿Cómo no íbamos a estar en contacto cuando el confinamiento? Por eso eh, se secuenciaron las tareas, se dijo que al menos una vez el profesor se conectara con los alumnos en aquella ocasión y luego, pues se. <ríe> articuló el sistema para que durante las clases semipresenciales fueran... Eh, las clases, digo, pues se pudieran dar de una manera óptima, ¿no? En ese sentido debe sentir, sentirlo, debe ser una pasión, ¿no? Sobre todo conseguir eso, una educación de calidad
1: Pues con estas palabras terminamos. Pues muchas Esperemos gracias. que nos escuche el próximo director de Loranca, si está el, o si está por venir... Esperemos que, no, que nos escuche y que entienda algo que yo creo que debemos entender todos los profesores y es que, efectivamente, esta profesión debe ser una pasión, debes tener una vocación de querer ayudar a, a sí. nuestros chicos. Y, y Ventura, muchísimas gracias por venir y por, por esta entrevista tan, tan personal, tan, tan abierta. Sí. Vamos, no te has cortado en nada. Muchas gracias
2: a vosotros. Un placer. Bueno,
1: Radio Lientes del Barrio NER, sabéis que podéis seguir mandándonos vuestros audios eh, al barrio com y os esperamos en el próximo programa.
0: Bueno, ya solo queda decir, la radio del barrio, el Barrio NER, la radio que te hará crecer.